0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Teucigalpa. Pero si ahí les tenemos la chepia, verán en el versículo. Cuando usted lo tenga, dice amén. 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 Bueno, leemos la palabra Colosenses 3:24 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor Que Dios le prometió a su pueblo Pues ustedes son siervos de Cristo su Señor ¿Cuántos dicen amén? Digan los servidores, digan amén Amén Entonces quiero tratar de desarrollar siempre un tema de la recompensa verdad y le puse por nombre promesa de una recompensa y, y hay muchos pasajes que encontré, lástima por el tiempo no nos va a dar chance verdad pero muchos pasajes donde la Biblia dice que el Señor ha prometido una recompensa y hoy vamos a tratar de, de verlo a la luz de la palabra Señor en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos Señor rogamos una vez más tu misericordia en medio de nosotros que nos hables a través de tu buena y bendita palabra Señor. Que puedas ministrar nuestro corazón Señor con esta proclama tan hermosa de la recompensa. Quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. La iglesia le da palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Dígale al hermano que tiene a la par, Dios te prometió una recompensa. Amén. Vamos a ver, ¿qué le dijo el hermano? ¿Qué le dijo al hermano? pero pues, le dijo. Cuando le voy a decir a Bueno, mire, antes de, de que podamos leer, eh, la pastora creo que me va a asignar quién me da, porque yo creo que usted participe hoy. La Biblia nos enseña que la persona que hace lo malo, recibe castigo. Pero la persona que hace lo bueno, recibe recompensa. El castigo es la recompensa de lo malo. Mire usted, eso es lo que eso es lo que tenemos que diferenciar este año. El castigo es la recompensa de lo malo. Y obviamente hay muchos pasajes, le decía yo a principio de año, que hablan de que hay recompensa para lo malo, verdad? Incluso la Biblia dice ya, de seguro ya tienen su recompensa, verdad? Aquellos que, que les aquellos fariseos que les gustaba orar en las esquinas de las plazas para que todo el mundo los viera, y les digo el señor ya tienen su recompensa. Su recompensa es que ellos querían ser vistos, ya fueron vistos, verdad? Pero nosotros hermanos no estamos esperando una recompensa humana, sino que estamos esperando una recompensa divina. Y la Biblia nos enseña En muchos versículos, tal vez no los voy a leer todos Pero hay muchos versículos donde dice Que hay promesa del Señor Para sus hijos, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? Amén, entonces Voy a entrar, vamos a ver Pastora, ¿a quién nos asignamos Acá? Que me ayude con el primer Punto, Luis Orellana Ajá, vamos a ver hermano Luis Aquí está, no, tiene que venir acá Este no es el baúl de los Aquel que decimos que va para el baúl Véngase para acá Uy, Dios santo, ya me voy a comprometer yo aquí, Dios mío. Mire, hermano, aquí ve. Punto uno. Este es el cofre de los tesoros. Vamos a ver. Los hermanos, usted lo tiene ahí, enseñe. Vamos a ver. Ajá. Entonces, sí. Vamos, sí, voy a ponerlo, voy a ponerlo yo acá y usted lo lee. Vamos a ver, léalo. Amén. Primera de Pedro 1, 9. SH para que obtengan la recompensa de su fe, que es la salvación de sus almas. Respecto a esta salvación, inquirirán los profetas cuando profetizaron de la gracia que ustedes les habría de ser dada. Gracias hermano, gracias. Mire, uh, la recompensa de su fe, dice este, este primer pasaje. Ah, bueno, lo vamos a, lo vamos a poner acá la recompensa de su fe cuando nosotros leemos en la Biblia de la fe todos los pastores hemos predicado de la fe no hay yo creo que no hay predicador que no haya predicado de la fe pero le pongo el punto número uno de una promesa por la fe que nosotros tenemos por la fe que nosotros aplicamos al evangelio porque hay gente que le, le aplica fe a un pichingo hay gente que le aplica fe al dinero a la quincena que recibe, ¿verdad? A fin de mes, qué sé yo. Hay gente que le pone fe a un medicamento, fíjese. A una pastilla. Creo que hasta una se llama la milagrosa, ¿verdad, hermano? ¿Y es la misma que De ¿no? ¿Ah? Pero es que la milagrosa también, la de Acepan, no. Se también ofende, ¿verdad, Dios santo? Entonces, hay gente que le pone fe a todo, hermano. Hasta la selección de fútbol, hermano. Yo creo que ahí es donde más fe le ponemos, ¿verdad? Pero... Pero mire que el Señor nos habla de una fe distinta Y dice la Biblia que esta fe tiene una, una recompensa que se llama salvación ¿Y cómo podemos aplicar eso? Dice la Biblia que por la fe Noé construyó un arca para salvar a su familia Entonces ahí encontramos la fe para salvar Y podemos hablar mucho de eso Incluso la Biblia dice que el padre de la fe es Abraham Y eso lo he explicado muchas veces De la fe como fruto Porque la fe salvadora Ya la encontramos en, en Abel Desde que Adán salió del huerto Entonces eh, cuando nosotros tenemos la fe Es aquella certeza De un rescate que voy a tener Porque la Biblia dice en Hebreos 11 Que la fe es la certeza es la, vamos Ayúdeme La certeza de lo que se espera La convicción eso es fe, eso es fe. Yo no, yo no, yo no sé eh, en realidad eh, tal vez lo que vaya a, 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 a presentarse en el futuro, no lo sé, pero la fe me da certeza de que yo voy a tener un rescate. Eso, eso es una fe, y por eso, y por eso muchos eh, ministros del antiguo pacto, y por eso leemos ese pasaje: dice respecto a esta salvación, inquirían, oiga bien eso. Inquirían quiénes, los profetas cuando profetizaron de la gracia Esta dispensación que vivimos ahora se llama gracia Pero los profetas estaban en una dispensación llamada ley Incluso ellos profetizaron obviamente por obra del Señor De que iba a venir un tiempo de salvación Y ellos decían pero, pero si el Señor ya nos sacó de Egipto, ya nos salvó Sí, pero lo que estaban profetizando ellos era una gracia manifestada para un pueblo gentil que somos nosotros. En el cual Dios iba a ser de dos pueblos, tanto de Israel como esos pueblos gentiles. Iba a ser un solo pueblo porque el Señor había prometido salvación. Nuestra certeza del rescate de Cristo sobre nuestras almas acrecienta la fe. Que nos fue depositada, fíjese que la fe es un receptor Que se nos fue puesto a, bueno a por decirlo predestinadamente Todos, todos tenemos la fe salvadora, es el receptor con el que todos nacemos Por eso es que cuando oímos un predicador dice que la fe viene por Viene por el oír, cuando oímos un predicador hablar, eh, como que se nos hace que en algún lado hemos escuchado ese mensaje. Bueno, déjeme decirle que usted no tiene los años que dice tener, usted tiene más. Voltea a ver al de la par, ni canas tiene, ¿Vienes viejísimo ese hombre. Esa mujer, ¡oh! Esa, esas garras de pata, que, ¿cómo es la cosa? ¿Garras de qué? De gallo que se les miran aquí, eso no es nada hombre, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el alma nuestra es la que tiene bastante tiempo de existencia. Imagínense cómo se arruga el cuerpo, ¿verdad? Pero el cuerpo es una cosa, el cuerpo es el estuche. Pero nuestra alma es, hermano, el alma es eterna. Lo que pasa es que nosotros vamos a decidir dónde va a pasar esa alma, en qué lugar. Pero nosotros predestinadamente se nos fue depositado en esa alma un receptor llamado fe. Y por eso es que le estoy eh, tratando de explicar un poco acá que... Por esa fe que nosotros la alimentamos se convierte en un fruto La fe da fruto, el fruto de la fe Pero también ahora la iglesia recibe la fe como don del espíritu El don llamado fe demuestra la cercanía que yo tengo con el Señor Pero la fe como fruto es un, obviamente aquella recompensa Que recibo en esta tierra por haber sembrado fe, cosecho fe pero la mayor recompensa que voy a tener a esa fe Es que el Señor me da salvación Le da palmas fuerte al Rey de la Gloria Amén Manuel Ardón Manuel Ardón Manuel Ardón, Ardón. Vamos a ver hermano Manuel Viene volándole hermano mire vamos, vamos a ver Es que le hubiéramos puesto patines a los hermanos hoy va. No hombre se descalabran los dientes No vamos a ver hermano Este, este es el cofre de la recompensa hermano ¿Verdad? Amén hermano, es el cobre y la recompensa Vamos a ver Dios santo <risa> Vamos a ver hermano ¿ese bien? Este, sí. el billete de aquí <risa> Tiene que abrirlo Tiene que abrirlo Entonces mire, vamos a ver Como estamos hablando Como estamos hablando de la promesa La primera promesa es que vamos a tener Salvación por la fe que nosotros Profesamos, número dos Vamos a ver hermano Manuel Léame ahí el, el, el papelito Sí, dice aquí eh, el Salmo 91, 15. Ah, sí. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré salvación. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren larga vida? Sí. Mire que ese es hermano. Perdóneme, estamos en el año 2024, año de la recompensa. Y, y hay tantos pasajes que tenemos que leer, hombre. Y entonces hay una promesa. Mire, esa promesa: lo recompensaré. Está hablando del tiempo del pletérito, plus cuan perfecto, decía Cantinflas del verbo ya no. Ese, ese, ese es un pretérito futuro que dice voy a darles una recompensa. Y mire desde el Salmo 91. Le estoy leyendo el Salmo 91. Todo el mundo se lo sabe. Sí, se lo sabe, ¿verdad? Hasta lo, hasta lo reza. Y, y, y en, la, en la casa lo tiene abierto, en la sala. ¿verdad? Y la página más amarilla de la Biblia es el Salmo 91. Bueno, lo tiene abierto. Hasta llena cucarachas alma Mire qué terrible. Pero a veces no miramos lo que tenemos en realidad. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Amén. Y en ese Salmo dice la Biblia. Que hay una recompensa de larga vida. Por eso hermano mire. Por eso a veces nosotros debemos de entender. Que todo lo que tiene, tiene que ver con la recompensa. Está hablando de, de lo que Dios ha prometido a su iglesia. Si usted es hijo de Dios. Usted tiene que abrazar esa recompensa. Amén. La recompensa. De, de tener una larga vida Usted me dirá, fíjese pastor Que a mí se me murió un familiar cristiano Se me murió de 20 años O tal vez se me murió alguien, un tío de 30 Yo tengo familia que se me murió Tengo una tía que se me murió de 30 y pico de años hermano Cristiana, cristiana Pero obviamente pasaron muchas situaciones Para que sucediera eso Lo que le quiero mostrar es que nosotros a veces pensamos que larga vida es llegar a tener los años de Matusalén. ¿Cuántos años tuvo Matusalén? Dice que murió en 960 años. Diga apostulado. postulado. Déjame mi postulado. Matusalén murió cuando vino el diluvio, hermano. Porque la Biblia dice que todos murieron y Matusalén estaba vivo. Se ahogó. Pero fíjense que, mire que Dios no le dijo a Noé, mete a Matusalén en el arca. Qué terrible, ¿verdad? Que te, no, se fue también ahí, hermano. Ahí murió de 960 años. Eso dice la Biblia. Cuando sacamos cuentas y, y miramos en la Biblia, a los 960 años de la vida de Matusalén, 600 años tenía Noé cuando empezó el diluvio. Ahora, ¿y cómo es eso que, y por qué si el Señor prometió larga vida? Porque hay cristianos que mueren Temprana a temprana Ahí y son buenos. ¿A qué se refiere la, la Biblia decir larga vida? ¿Qué cree usted que sea larga vida? Bueno, como los hermanos no me ayudan ahí, o sí, ya se puede, todavía no, Dios santo, y es que la dejé de usar un día y se oxidó. Bueno, mire, la larga vida nos habla de una recompensa de vida eterna, diga conmigo vida eterna. La primera recompensa que se está prometida por medio de la fe, va a recompensar la fe con salvación. Pero ahora el Señor, la promesa que nos hace de larga vida es que vamos a tener vida eterna. No muerte eterna. Porque hay unos hermanos que van para muerte eterna. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Diga conmigo, no vinieron. Terrible, ¿verdad? No vinieron. Ahora, mire qué interesante. Nosotros somos seres eternos. No somos inmortales. Somos eternos porque el cuerpo tiene que morir, eso es dice la Biblia, pero el alma va a ser eterna, entonces hay una recompensa para, para todo aquel que le cree y dice la Biblia, que el Señor, aquellos que le conocen rectamente, aquellos que depositaron su amor en Dios, aquellos que depositaron esa confianza, el Señor va a preservar la vida de ese cristiano, ¿A dónde la cree usted? Que la va a preservar Aquí en la tierra Y no solamente eso La va a preservar también el Señor En la vida eterna Quiere decir que Mire usted la promesa de la recompensa Para un Hijo de Dios ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Tenemos recompensa de vida eterna Porque Cristo Jesús está en mi corazón Amén A su nombre Vamos, denle palmas fuerte al Rey de la Gloria entonces, yo le puse acá vivir suficiente, vivir suficiente. Fíjense que la Biblia menciona que David, hermano, ¿se acuerda que tenía embarazada una mujer? ¿Verdad que David era mujeriego? Y, y dice que cuando nació el niño, hermano, enfermo, el, el problema es que el niño era de una relación no deseada. ¿verdad? Bueno, se le chanfleó a David ahí, una canita al aire. Y aquel niño, hermano, nació enfermo y dice que mientras aquel niño vivía, David sufría. Y el niño, el bebé, el bebé, ¿verdad? Murió. Pero yo creo que, o sea, imagínese usted, ni pasos dio, no caminó. Tal vez, eh, eh, ¿qué más le puedo decir? No dijo mamá, no dijo papá y murió. Y dice la Biblia que todos los servidores del reino veían cómo sufría David. Y, y cuando el niño murió Ni le quisieron decir Porque dijeron si sufre Con que está enfermo Si le vamos a decir que está muerto Capaz que nos manda la horca Mejor no le digamos nada Pero alguien se atrevió a decirle David se ha muerto tu hijo Y entonces cuando le dijeron eso a David Dice que se bañó ¿No se había bañado? había ¿Viene usted? Se, se había puesto ceniza Ropa de ceniza Se había rasgado la vestidura Se fue a bañar Se cambió Y pidió comida Y todo el mundo asombrado Estoy hablando Vivir suficiente Porque hay personas Que solo vienen a ser Lo predestinado Hay bebés que solo vienen a nacer No necesitan Tener toda la prueba que tal vez Usted y yo tenemos que pasar No estoy dando a entender iglesia Por eso es que no podemos decir Señor ¿Por qué? No es que el Señor es soberano Y entonces le preguntaron a David ¿Pero por qué? Cuando el niño estaba enfermo Tú estabas en duelo pero ahora que muere Más bien ahora estás haciendo fiesta no les, ¿Saben qué es lo que pasa? Que ahora el Señor ya cumplió su propósito. El niño vivió lo que tenía que vivir y lo que el Señor había puesto. Dice la Biblia que nuestros días están escritos en el libro de Dios. Y ni el diablo que el Señor lo reprenda va a poder acortar esos días. Si Dios dijo que vas a vivir, vas a vivir porque Él así lo dijo. Le da palmas al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, vamos a entrar a un tiempo bien complicadito ahorita. Magdalena. Ay, fíjate que eso es del Señor, fíjate porque era una mujer que tenía que leerlo. Vamos a ver, hermana Magdalena. Vamos a venirnos aquí al cofre del año de la recompensa. Vamos a ver. ¿Ya, ya me entendió cómo va la mecánica? Ese, mire. Sí, hombre. Ese es el de billete de 500. Ese. Vamos a ver. Eclesiastes 9:9 goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida van a que te han concedido debajo del sol. Si sí, todos tus días de vanidad, pues esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo en que te afanas debajo del sol. Gracias, hermano. Escuchó hermano Natanael lo que le dijo esta persona. Mire te que ¡Ah! sí se sí, ve es suyo. Más bien pégase en el celular a su amado. Díame a las mujeres. M mire qué interesante. Voy a ver ahora el matrimonio. Cuando un cristiano, estoy hablando de un cristiano, un cristiano ordenado, que hace las cosas como deben de ser, obtiene recompensa. Es que ese es el punto de lo que le quiero ministrar con el tema. La promesa de la recompensa es para el que hace las cosas en orden. El orden atrae por el tema, el orden atrae la recompensa. Amén, hermano. Entonces, el matrimonio le puse yo, tiene recompensa. Aquel que, que, que obviamente se sacrifica por estar en orden. Hermanos, Si para casarse es un vuelterío, ¿qué hay que hacer, hermano? Que hay que sacar papeles de esto, papeles de lo otro. Y, y lo peor, si no nació en Tegucigalpa, tiene que ir a buscar allá en el juto donde nació, donde dejó el ombligo, a buscar el papel, la firma, el folio y no sé qué, para casarse, hermano, terrible. Los abogados saben de eso, va. Hermano, un montón de vueltas. Hay gente que ni se puede casar porque los papeles, hermano, no, no están buenos, ¿verdad? Terrible. Allá, a las cansadas del burro, se logra casar con los papeles. Y para divorciarse, hermano. Ya la no, ya no, me voy a divorciar. Hermano. Y por, y por eso es que los abogados ganan plata. Son más los que se divorcian que los que se casan. ¿no? Qué terrible. ¿no? Y fíjese usted lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: Goza de la vida. Aquel, aquel cantaba el corito, vive la vida loca. Pero este dice: Mire cómo dice, hermano, estamos leyendo al, 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 al proverbista, el, el, el predicador llamado Salomón lleno de sabiduría, que el Señor le revela, gózate con la mujer que amas. Uno, uno no se puede casar sin amor. Yo le conté el día que yo me casé con con la pastora, hace, vamos a cumplir 28 años dentro de dos semanas, hermano, o la otra semana, la otra semana. Hermano. Vamos a cumplir 28 años. Y cuando nosotros nos estamos casando ahí en la municipalidad, he dicho, no, hermano, estamos casando. Adelante de nosotros iba otra pareja. Y el muchacho iba con chores, con camiseta con chancletas, hermano Y yo la apoyaba, la pastora le decía, mira ese óleo Y la mujer, a la paz la, la mujer, pero ustedes a la mujer, hermano No le digan de Buda, una mujer, hermano, Dios santo El pelo, hermano, con el gallo parado Ya no está ese peinado, va Que el gallo parado, hermano, que las cejas que las Bueno, se meten cuántos tiempos en afeites la, Las pestañas, las cejas el, el los aritos, los, los anillos, las uñas, que las extensiones de pelo, que los tacones, que la cartera le dé con los tacones. Hasta le compran un forro al celular que sea del mismo color de la faja, hermano Dios Santo. Andaba que a mujeres, pero hermano, que mujer, hermano, terrible, hermano, parecía la, la primera dama de la república. Y le digo, Dios, mira, y entonces uno, uno que piensa, comba, hermano. Yo decía yo, pero porque este viene así? La mujer viene, este no le importa casarse. No, hermano, si atrás estaba el suegro con un gran cuéter hermano. Yo miraba que solo volteaba a ver para atrás así a cada ratito el muchacho y atrás estaba el suegro y así, le, le hacía la pistola, le hacía aquí. Ay, este no se estaba casando por amor. Qué feo casarse así, hermano. ¿Eh? <risa> Terrible, ¿verdad? ¿no? ¡Qué feo, hermano! Es mejor, es mejor, hermano. Es mejor bonito, hermano. Mire, mire lo que dice ahí. Dios te ha concedido días debajo del sol. ¿Oigues? Todos tus días. Todos tus días de vanidad. Pero dice el Señor, esta es tu recompensa en la vida. Hermano, Mire lo que dice la Biblia. Que el Señor te ha dado una mujer. Que te ame, hermano. Ese día que nos casamos con la pastora, dos cieguitos estaban casando. Y yo dije, es que el amor es ciego, <risa> hermano. Y yo le digo, yo si, si dos cieguitos se casan, ¿por qué no se casan nosotros, hombre? ¿Qué le cuesta? Dígame los solteros. Por eso está soltero, hermano. Dígame conmigo matrimonio. No voy a decir como aquel ¿verdad? Que el matrimonio es como el demonio Que se me reprenda al diablo El matrimonio tiene recompensa Por eso le decía yo Que los temas, de, los temas de, de, de las recompensas Hay de todo tipo que podemos hablar Este, este sería un punto familiar Entonces ¿qué ¿Cuál es la recompensa del matrimonio? Que vas a empezar a formar una familia Yo no puedo formar una familia Si no me caso yo tengo que estar casado y ordenado. Y miren qué más. Hay unos pasajes y otras versiones que dicen que ese, ese patrimonio es del hombre. Cuando se casa con una mujer, allí empieza su patrimonio. Es que cuando hablamos de patrimonio, ¿qué patrimonio tienes? Bueno, yo tengo unas tierras allá por el jute. Tengo unas vaquitas por allá también. Allá tengo unas gallinas. Y te, Así dice, ¿verdad? No, hermano, el primer matrimonio. De un hombre es su mujer. Amén. Si mujer. Y el, matri el patrimonio de la mujer. El hombre. Así dice 1 Corintios 7. Porque el hombre no es dueño de su cuerpo. Sino su mujer. Y la mujer no es dueña de su cuerpo. Sino el hombre. Dígame los hombres. Sí. Ay, si están despiertos de esto. Sí. Es que cuando uno está casado. La mujer le dice gritar. Porque si no en la casa me arreglo con vos. No, mentira. No mentiras. Mira qué terrible. El primer patrimonio del hombre es su esposa. Y por eso el Señor dice: Gózate con ella. Ahora, ahora, ¿por qué le pongo acá? Este se lo voy a leer yo. O no sé si lo, mejor que lo lea la pastora. Vamos a ver, pastora. Vamos a ver, pastora. Vamos a ver. Salmo 127, Ajá. 3. Ajá. He aquí, herencia de Jehová, son los hijos. Y una recompensa el fruto del vientre Como saeta en mano del valiente Así son los hijos habidos en la juventud Ahora, estamos todavía en el punto 3 La familia es la recompensa de un matrimonio Es lo primero Yo le digo a usted y se lo he enseñado En los temas de, de la escuela del hogar Lo primero que debe de buscar un hombre Es una mujer para formar una familia Eso es lo primero pero el hogar, ¿cuándo se empieza a formar el hogar? Cuando nacen los hijos. Cuando nacen los hijos. Nosotros a veces decimos, ya formó hogar este, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? No, ninguno, solo se casó. Entonces no formó hogar, formó familia. Formó familia. El hogar es cuando ya empiezan a nacer los hijos. Y mire lo que dice. Entonces, el patrimonio, el patrimonio de un hombre que es cabeza de hogar, primero es su esposa y después... Sus hijos, ajá Pero mire usted, el hombre Embaraza a la mujer Y nace un hijo Y dice la Biblia Recompensa Ahora para la mujer Es el fruto del vientre Pero quién le embarazó El hombre En un matrimonio Me estoy dando a entender iglesia Ah, entonces mire Por eso se llama patrimonio y por eso la Biblia dice Herencia de Jehová son los hijos, porque tampoco se concibió porque el hombre y la mujer, ¿verdad? No, no, sino que Dios en su voluntad y en su soberanía dijo, ahorita va a quedar embarazado. Mire, mire usted qué interesante esto de la familia, y, me, y me, me causa a mí también mucha curiosidad, porque dice aquí que saetas en las manos, viene lo que dice, del valiente, hijos sabidos en la juventud. Yo creo hermano que, que cuando nosotros podamos entender este año de la recompensa Vamos a saber, a saber cuántas embarazadas van a haber este año hermano ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios tiene promesa de recompensa La promesa que viene de nuestro Padre Celestial allá arriba Que está allá sentado en su trono Trae un deleite peculiar sobre la tierra Y ese deleite viene acompañado con paz y con tranquilidad, porque la abundancia que da el Señor no trae tristeza, la riqueza que da el Señor no trae tristeza, la bendición del Señor ministra paz y ministra tranquilidad. Si usted lo cree, déselo fuerte al Rey, a su nombre. Amén. Mano Nelson. Vamos a ver, hace ah, si aquí lo tengo cerquita hombre. Vamos, vamos a ver, con voz de hombre. Fuerte, fuerte dijo aquel. Vamos a ver. Mateo 6, 6. Más tú, cuando vayas a hacer tus oraciones, entra a tu cuarto y cierra la puerta con llave. Y entonces comienza a orar a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en los eh, que te ve, se hace en secreto, se encargará de recompensar. Gracias, hermano. Mire, para que vayamos entrando aquí nosotros en autos también Mire, tenemos acá, eh, hemos hablado de la fe, tiene una recompensa que es la salvación Larga vida ministrada de parte del Señor sobre nosotros es que voy a vivir lo suficiente Lo que Dios dijo que voy a vivir aquí en la tierra Pero yo tengo garantizada la vida eterna O sea que lo voy a vivir en paz en el cielo Ahora, el matrimonio es otra, eh, es otra situación dentro de la Biblia que tiene recompensa, que es la familia. Uno que se case es para tener familia y dice la Biblia que es el patrimonio del hombre. En el punto 4 entonces ahora miro algo interesante y vamos a salirnos un poquito de la familia. Y ahora dice que viene la oración, diga conmigo oración. Mire, ni le pregunto a cuánto le gusta orar Porque yo sé que un montón van a levantar la mano Pero yo creo que no Y a usted pastor, tampoco Hermano, perdóneme, al cuerpo no le gusta orar ¿Cuántas veces? Ni le pregunto cuánto ora No pastor, yo oro tres veces al día como oraba Daniel, ajá, desayuno, almuerzo Y cena, cada vez que va a desayunar Ora, va. gracias Señor por los alimentos, ya está Él ya hizo la primer, el primer Tirito en la mañana, va, no y en la, el segundo, en el almuerzo, gracias al Señor por estos alimentos, amén. Y ya estuvo segundo, ya oré. Así pensamos nosotros que no, hermano, no. No, no. Mire, la Biblia dice que tienes que entrar en tu cuarto. Hay un cuarto donde tú entras y cierras la puerta. Miren qué interesante esto. Y entonces le echa llave, dice, para que nadie te moleste. Que nadie te moleste. Una vez, hermano. Ay, Señor. Ya conmigo no me molesto, pastor. Una vez en una iglesia, hermano. Aquí por aquí por el barrio de La Hoya. Una iglesia que iba yo. En la, en la iglesia uno llegaba y en el altar, hermano. No sé cuántos se acuerdan de esa costumbre. En el altar, aquel montón de gente orando antes del culto. Y entonces ese pastor. Yo tenía como unos 13, 12 años, tenía yo. Un hermano ahí se quedó Empezó el culto Y el hermano ahí hermano, Empezó a predicar el pastor Y el hermano ahí Y el pastor hasta le dijo Mírenme, miren ese hombre Y aquel hermano ahí Y una gran regañada nos dio hermano Ese hombre si sí sabe a que viene uno a la iglesia Y, y empezó Y cuando dijo le dicen amén, amén, Y se despertó el hermano, ¡Ah! Digo, Dormido estaba hermano yo decía, yo estaba ahí, hermano. Trae uno de cipote. y el pastor quedó avergonzado. Va poniendo de ejemplo a uno que se vea dormido. Es que mire, a veces, hasta por eso es que uno dice: no, yo, yo voy a orar para, para que me duela. Yo me voy a, a hincar y voy a poner dos chapas de Coca-Cola y ahí para que más. No, hermano, si es que la Biblia habla de orar hincado, parado, cerrado los ojos, sí. Pero y los ojos abiertos también. Si la Biblia dice que cuando el Señor oró por los alimentos, dice, tomó la, la canasta de los panes, ¿verdad? Y levantó sus ojos al cielo y dijo, gracias. Abrió los ojos, hermano. ¿Sí? Ay, voy a orar seis. Sí, sí, y socamos los ojos, hermano. Yo no digo que no, pues, pero es que a veces somos muy místicos. ¿Puede usted orar en la cama, hermano? O Así sea, dice el Salmo 4. Ahora, mire usted: hay una recompensa en la oración. Dice la Biblia que si tú haces eso, vas a recibir recompensa. Estoy hablando de recompensa. Estoy hablando de las cosas que debemos hacer y vamos a obtener una recompensa. Si aplico fe, obtengo recompensa. En mi vida, tengo recompensa. Si me caso, tengo recompensa. Y si oro, también tengo recompensa. Entonces la Biblia dice que la petición es contestada. Miren lo que dice el pasaje Entonces comienza a orar a su padre Que está en lo secreto Y le va a recompensar Esta versión Dice que el Señor se va a encargar Pero hay otras versiones Creo que la que usted maneja La Reina Valera 60 dice Y el Señor te recompensará en público Entonces a dónde, a dónde Va a cosechar uno La recompensa de la oración En público Pero ¿cómo así Ah porque oró en secreto si usted va en secreto, tiene recompensa en público. Se da cuenta, mire, acabamos de pasar el año de reconocimiento, ¿ah? El año pasado fue. Y hay un montón que decían, ay, este año de reconocimiento, hoy me reconocen de pastor. ¿ah? Hoy me reconocen de salmista. ¿Ah? Título. Ahí está. ¿Y qué pasó? Terminó el año del reconocimiento. Y nunca me dieron. Sí, porque no buscaste en los secretos. Entonces la recompensa va acompañada con el reconocimiento ¿Cómo es usted en, lo, en la intimidad con Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque eso lo va a recompensar el Señor en público Entonces, ¿cuál es la recompensa? Una petición contestada Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho Usted tiene un poder en su boca cuando ora Sí tiene un poder Usted tiene que decirle al Señor Señor aquí estoy Como un justo Justo es aquel que fue justificado Señor aquí estoy como un justo Porque la sangre de Cristo me justificó Y ahora Señor vengo a pedirte Pero no voy a cantar el corito ¿va? Vengo a pedirte De rodillas Mejor ni canto porque un montón de ustedes se acuerdan De un montón de cosas ¿va? Hasta bailaba en un cuadrito así hermano ¿va? Dios, sabe. Hermano Usted tiene un poder en esos labios para pedirle al Señor y el Señor se va a encargar de contestarlo. Dice la Biblia que te va a recompensar en público, porque dice la Biblia donde está un intercesor, ahí están los oídos del Señor. Se inclina el oído del Señor para contestar a favor de sus hijos toda petición. ¿Cuál es su petición? El Señor la va a contestar favorablemente. Déselo fuerte al Señor mire que hasta la oración tiene recompensa, yo bendigo a los hermanos del escuadrón de intercesión, yo los bendigo, Yo ya conmigo no me molesta pastor, a mí cuando me preguntan cuántas ovejas tenés, bueno las ovejas no son mías para empezar, son del Señor, ¿verdad? pero las que me toca pastorear son los que vienen en intercesión, y por qué pastor, a quién le gusta orar, es que a nosotros nos gusta venir a la iglesia Pero ¿Quién va a predicar? Lo primero que preguntamos ¿Quién va a cantar? Ah va a cantar esa hermana Esa hermana, esa hermana canta puro sapo La hermana dice Per, 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 per Y las coristas dicen A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, no, no. a mí me gusta cuando dirige Cuando dirige Shakira Cha, Vamos a, a ver ah, Terrible va Dale un nombre. No, el culto también se hace al Señor cuando intercedemos. Mira lo que dice la Biblia: hay recompensa para el intercesor. El que viene acá los miércoles a orar, ah, oh, hermano, ese se saltó a saber cuántos cuántos semáforos en rojo se pasó para llegar temprano. Hermano. Ese no va a tener recompensa, le va a salir una, una multa. Pero, hermano, mire qué terrible. ¿Sabe qué dice el Señor? El Señor, mira el sacrificio cuando usted viene a la iglesia, todo lo que hizo hermano yo no sé si usted cuando se está listando para venir a la iglesia todo le sale bien ¿ah? ¿Cuántos dicen amén? mire lo primero es que usted se está bañando y cuando pone el pie pum se golpeó en el dedo chiqui, en, el, en el dedo muy chiqui, y usted dice padre Abraham Isaac, y, Jacob, Dios y sale con el dedo todo pando así señor ayúdame padre ya le voy a poner dice la hermana las sandalias que me va a poner con los dedos abiertos me tengo que ir con unos cerrados para que Hermano y, y después hermano Que los hijos verdad Y que los hipotes Y que el niño Y Dios un Terrible Se monta el carro Punchado Y, y hermano, dice que el enemigo Trata de desanimarlo ¿Sabe por qué? Porque en la casa del Señor Hay recompensa Dice la Biblia Mi casa será llamada Entonces no solamente se si imagina usted Si hay una recompensa En lo, en lo secreto ¿Cómo será esa recompensa del, del intercesor? Porque también hay recompensa Ay hermano, yo, yo me admiro hermanos que Llegan a la iglesia atravesando un montón de situaciones complicadas Vienen de trabajar Vienen de trabajar todo el día Con un jefe, con un faraón de jefe Que los latiga todo el día Y así vienen a la iglesia y a orar por el jefe Bendice a mi jefe Señor o te lo llevas o te lo mando. Es terrible. ¿verdad? Y el Señor está. Este si sí quiere de verdad. Este sí sabe. Y entonces le dice a los ángeles: El Señor, Ángel, toma, toma ahí nota de este. Anda a bendecirlo. Dale la recompensa. Y hay gente, hermano. Hay gente en la iglesia que se desanima. ¿verdad? ¿Y por qué, hermano, ya no viene? ¿Y qué pasó? Ah, no, pastores que mira cómo yo voy. Y nunca me contesta el Señor. Pero es que usted lo hace. Entonces, ¿para qué? Para que lo vea no, tiene que ser un deleite ¿Sabe qué decía David? Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová iremos Solamente que te diga alguien Hermano vas a ir a la iglesia no, no, que no, que... Y es cristiano ese No, ese no se alegra Ese no se alegra Dice que el Señor se va a encargar De bendecir al que ora Al que intercede Mire nuestra oración siempre obtiene respuesta ¿Usted lo cree? Siempre En el secreto del Señor Usted pone esa petición Y el Señor sabe de qué se encarga Cuando ve su sacrificio De dar una recompensa Con un juicio favorable Todo lo que usted pida Según la voluntad del Señor Le va a ser contestado favorablemente Si usted lo cree le da fuertes palmas Al Rey de la Gloria Amén Elba Hernández, hermana Elba,
1: ah, el mana. allá, hermanos, por
0: favor. Vamos Elba a ver, en el micrófono. Vamos a ver qué pasaje le va a tocar al hermano. Vamos a ver, hermana, véngase aquí. Tiene que sacar, o, o, o lee, no, si lees esa, esa letra va. Aquí, pero también, mira a ver si es el mismo. Sí, amén. Vamos a ver. ¿Qué pasaje? Dice así. Mateo 10, 41, B y N. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá recompensa de justo. Cualquiera que le da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente porque es mi discípulo, en verdad les digo, que jamás perderá su recompensa. Gracias, Amén. hermano. Gracias, hermano. Hermanos, mire, esa, esa, esa versión B.I.N. es versión israelita nazarena. Es esa versión. Me llamó, me llamó mucho la atención, porque hay varios elementos. Lo subrayé cuando dice, recibirá recompensa de profeta. Mire y dice, y después dice, y cuando el, el que recibe a un justo, ¿por qué justo? Ese va a recibir recompensa de justo. O sea, hay una medida de recompensa, porque cómo ayudamos nosotros o cómo es nuestro servicio a quién le prestamos el servicio. Entonces, si aplicamos esa, esa fórmula que está ahí, si yo sirvo a un profeta recibo la dice ahí la recompensa. Entonces, ah mire cuántos temas hay que estudiar ahí la recompensa ministerial, la recompensa de un ministerio. Bueno, para empezar me recuerdo de de Elías ¿Se recuerda? Que aquella mujer La zonamita Le tenía una Una habitación Y dice que lo trataba bien Y entonces Dijo Le dijo Eliseo Al servidor ¿Verdad? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que Esta mujer Le hace falta? Le dice averiguar Porque esta mujer ¿cómo, ¿Cómo me ha bendecido? Yo quiero orar por ella Y mire Que recompensa Que reciba Perdón Que reciba la recompensa De profeta Y el servidor le dijo Ella no tiene hijos ella no tiene hijo, está casada Ya tiene una familia con su esposo Pero no tiene hogar Y entonces oró el hermano Eliseo Y le dijo, y le dijo a, a la mujer Dentro de un año cuando yo regrese Vas a estar chineando un niño No, le digo a la mujer no me diga eso que Solo por quedarme bien No, 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 vas a recibir tu recompensa Mire, Ahora entiendo ese pasaje Estoy leyendo el Evangelio Lo que Cristo está diciendo Porque me has servido porque dice la Biblia, si le hace a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hace, entonces él recibió recompensa de profeta. Ahora, al justo, mire, está hablando de uno y ese pastor, ¿qué, qué ministerio tiene? Vamos a ver qué es la palabra ministerio. Es trabajo, es trabajo trabajar. Yo me recuerdo una vez, hermano, cuando teníamos un discipulado con la pastora en las torres, ¿te acordás allá? En Choloma, hermano, unas, una, se llama Las Torres, hermano, porque en unos cerros y arriba estaban las torres de alta tensión. Y hermano, ahí subíamos en unos discipulados, a veces lloviendo, hermano, los sábados. Nos llenábamos de lodo, hermano. Terrible. Llegábamos a las 2 de la tarde los sábados. De 2 a 6 invitábamos a todos los vecinos de la par. Tomábamos café como 25 veces, ¿verdad? Por eso es que no crea que esta panza así de gratis, hermano. Así ha sido siembra, cosecha, ¿verdad? Y hermano, a las 7 el culto. Ahí teníamos el discipulado. Y un día me un día una señora, una señora de esas, de esas señoras de fuego, de esas señoras que son pentecostales, como dice el apóstol, ¿verdad? el apóstol que solo tenía los costales. Y, y entonces me dice, siervo, y yo la miraba a pasar, sí, va a trabajar, ¿verdad? Me decía, Hace toda la vida que pasaba por donde era, amén, le decía yo. Y le gritaba en la calle y me recordaba yo. ¿verdad? Y entonces yo un día me le acerqué porque... Eso fue como en 1997 Creo que fue por ahí más o menos yo me le acerqué un día y le dije yo ¿Y por qué siempre me dice si va a trabajar? Yo me conoce del trabajo No me dice y no va aquel discipulado que va allá Entonces me puse a platicar con él ¿Y usted por qué no va? No porque voy a la otra iglesia Ah bueno le dije yo Porque usted está trabajando para el Señor Amén le dije yo Amén Pero es cierto No es cierto que su servicio en la casa del Señor es un ministerio Es trabajo Cuesta Cuesta y entonces dice el Señor, ah si no lo tengo no lo tengo acá desarrollado Va a recibir entonces una recompensa, aquel ministerio ¿Qué ministerio tiene usted en su mano? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo tiene? Entonces viene el Señor y dice, te voy a recompensar tu servicio Voy a darte según tu medida de amor Y por eso hoy que va a encontrar usted Hermanos hiper ultra recontra bendecidos, Porque aman no el servicio Al Señor Ah mire Digo mío no me molesto pastor Hay gente que ama el servicio Y no es pecado No es pecado Pero no es de amar el servicio Es de amar al Señor Primero Es de amar al Señor Primero Cuando yo amo al Señor primero Entonces voy a amar el servicio pero de verdad Porque a veces nosotros amamos el servicio Para ser vistos Y ya tenemos la recompensa ¿Cuál fue la recompensa? Que nos vieron Ya nos vieron Ya salgo en la foto yo Ya tú? Ya tomó la foto Ya tú? Ya la recompensa Pero si yo lo hago para el Señor Hermano una foto no, no vale Lo que vale la recompensa del Señor Y por eso el Señor dice ¿Cómo es tu medida de amor? ¿Cómo sirves al Señor? Estábamos una vez, que estamos celebrando 10 años eh? estamos en el templo anterior Estábamos ahí Teníamos como, ¿qué? Creo que era el 2016, creo que era Y está una servidora Parada Creo que Amílcar lo, lo contó con los mayordomos Estaba una servidora parada Y yo estoy predicando hermano y entonces un hermano eh, tiene un, eh, tiene, uh, 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 es la iglesia era bien pequeña en eso, entonces tenía el coche con el niño ahí y le ha dejado caer el pepe, el hermano. ¡Pf! El pepe con aquella leche, hermano. Y, le ha... y entonces la servidora, estaba la hermana ahí y sale corriendo la hermana, yo la miro, sale corriendo. Al rato venía con el trapeador, hermano. solo las eliminaba el pelo, la hermana se venía corriendo y le lleva el trapeador. Aquí está hermano, póngase a trapear Porque si no lo va a regañar el pastor le digo. Y yo ¿cómo le voy a ¿Por qué lo voy a regañar yo? ¿Para qué está el servidor hermano? Para servir Hermano Yo no sé, perdóneme A alguien le ha pasado que anda en un supermercado Y en lo que anda esculgando Ahí hermano y anda buscando y se le cae Un bote hermano, ¡Puf! ¡Puf! De ahí solo se oye va Servicio de limpieza, preséntese en el pasillo 25. Allá llega, ¿verdad? Allá llega. ¿Y lo van a regañar a ustedes? ¿O le cobran el bote? así? De repente, ahí están las cámaras. ¿Cómo hacen en el supermercado? ¿En qué otro lugar? ¿En el mall? ¿O, o, o incluso hay lugares, hay tiendas que dicen, no si, si, no si no va a comprar, no toque. Creo que así le dicen a uno. Hermano terrible, no pero la iglesia no es así sí, ajá, Deje de mayugarle Si no va a comprar los mayugue. Que me acordé de un chiste Pero no, no es hora de contar chistes Hermano terrible Nosotros tenemos que aprender a quién le servimos No es No es porque quiero quedar bien con el hermano No, no es que el hermano es diputado Yo sé que me puede dar Un palancazo en el trabajo ¿Qué necesita, siervo? Quiero un vasito de agua? ¿Cafecito? Chocolate, un capuchino o un licuado Yo se lo voy a comprar hermano. No, dice el Señor Mire, cualquiera que le da Uno de estos pequeñitos Está hablando de los ministros Si le da uno de esos pequeñitos Porque es mi discípulo, en verdad le digo Jamás perderá su recompensa Un vaso de agua No se quedará Sin recompensa porque demuestra la medida de amor, no que le tienes al ministro, sino la medida de amor que le tienes al Señor. Dele palmas fuerte al Señor por eso. Mismo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, dígale al hermano que tiene la par, pues ayúdame a ministrarlo desde ahorita. Dígale, tu medida de amor será medida. Así valga la redundancia, ¿verdad? Como atiendas a los demás. Así te van, hermano, así te miden. ¿Cómo trata el hermano en la par? Si el hermano en la par le pide algo, vos me puedes decir a... Traer? ¿Qué anda vos, hombre? No tenés pies para pieces, le dice. ¿va? Tenés pieces. Hermano, mire, mire qué terrible. Entonces, nuestro amor será medido. De la manera que nosotros tratamos a los, a los demás. Entonces, mire, Dios va a tomar las buenas obras que hagas. Y también... Las que no haces, como que se las haces a él mismo. Por eso dice ese pasaje a uno de estos pequeños. Bueno, voy finalizando, pastora. Natanael. Ajá. Punto 6, ¿verdad? Vamos a ver, hermano. Natanael, desde, desde que te vi en la higuera, Natanael. Ahí ¿eh? sí, este. No, no, este, este es. ¿Qué pasa? Ya no miras ahí. Vamos a ver, Natalia. No, vamos a ver. Tengo que ponerlo aquí. Bueno, pues, Vamos no. a ver. Apocalipsis 22, 12. Ajá. Estoy a punto de llegar y voy a recompensar a cada uno conforme a su conducta. Mire, este punto es terrible. Solo aquí hay un tema. Solo aquí hay un tema. Diga conmigo, a punto de llegar. No, pero dígalo fuerte. A punto de llegar. El Señor ya viene, hermano. Señor ya viene, ¡Oh! mire, mire, mire lo que ahí está hablando este apocalipsis, ¿no? y dice: Estoy a punto y llevo mi recompensa. Pero la gente confunde este, esta llegada del Señor como parucía o la confunde como epifanía. La confunde, no, no, esto es rapto. Porque dice la Biblia en 1 Tesalonicenses: 4:16: ¿Cómo dice? Con voz de mando, como de arcángel. Con trompetas de Dios, los muertos en Cristo Resucitarán primero luego nosotros Los que hayamos quedado, seremos Arrebatados juntamente con ellos Y nos encontraremos con el Señor En las nubes Eso es arpazo Eso es ser arrebatado Amén Ah, entonces viene el Señor ¿Por qué, va, por qué no va a arrebatar? Por, dice que arrebatar es ser llevado con violencia ¿Por qué? Porque eso es recompensa. Es recompensa y rescate. Ya lo vimos, ¿se acuerda cuando lo vimos? Verdad? Recompensa y rescate. Entonces el Señor viene a rescatarnos de este mundo. Tal vez me ayuden con un piano los hermanos. Ya estoy finalizando yo. ¿sí? Vuelo a cafecito, así, hicieron café, ¿va? ¿sí? Entonces, mire. El rapto tiene recompensa. Obvio, el rapto es. Una recompensa Y la recompensa es arrebatamiento No van a arrebatar a aquel Que no tiene recompensa Por ejemplo Yo se lo he explicado a usted Creo que en aquel tema de las riquezas de la salvación Se le expliqué Hay gente que es salvada de la muerte Amén ¿Cuántos hemos sido salvados de la muerte? Nos salvaron Nos salvaron Estamos salvos Pero ahora encuentro que la recompensa para aquel que se purifica, que se santifica, que viene a la iglesia, que aprende, que se capacita, que se adiestra. Ah, ese está cosechando. Ese está cosechando recompensa. Y hay unos que dicen: No, yo ya soy salvo, ni quieren servir en la iglesia. Y, y hermano, ¿y por eso se viene al infierno? No, al infierno no se va a ir. Pero mire, mire lo que, mire, mire lo que voy a tratar de demostrarle aquí. El que es arrebatado es aquel que fue salvado del fuego. Ahora, yo siempre he buscado un pasaje para, no para convencerlo, no, no, para convencerlo no, Si yo no quiero convencerlo. El Señor, el, pues, el Señor Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Entonces yo digo yo Pero hay, hay pasajes bíblicos Hombre Yo se lo he dicho a usted Hay unos que salvos Se van a ir al fuego Pero no del infierno Porque la Hermano perdóneme No estoy mandando a nadie Al infierno Pero hay unos que salvos Dice la Biblia Van a ir al fuego De la ira de Dios Salvos Regresados De ese arpazo Porque subimos al Bimá y dice la Biblia que unos van a regresar avergonzados. Yo no, yo se lo he predicado muchas veces. Pero como estamos hablando de la promesa, el rapto es una promesa. ¿Qué es promesa? Es algo que no se ha cumplido. Por esto que estoy predicando voy a ser juzgado. Voy a leerle 1 Corintios 3.15. A mí ese pasaje me fascinó, hermano. Miren lo que dice. Aquel cuyo edificio no resista al fuego. Perderá la recompensa. Oye, eso. A pesar de lo cual, mire lo que dice: Él se salvará. Si bien, como el que a penas escapa de un incendio. Entonces, mire, yo, te, yo ya tengo un tema escatológico: la recompensa, los escapes del fuego. El arrebatamiento te hace escaparte del incendio que viene. Dice la Biblia que la tierra va a ser pasada por fuego. Y mira lo que dice, ese pasaje me gustó porque en esta versión Arca Fernández afirma que hay unos que salvos, salvos, pero sin recompensa. Vamos a ver qué ejemplo ponemos para un salvo sin recompensa. Les hago un examen a estos chicos. ¿Qué tal esta voz ahí con la... Un salvo sin recompensa En la Biblia No me le sople ese Entonces lo que le iba a dar a aquel, La recompensa de este ¿Cuál es un salvo sin recompensa? El ladrón en la cruz Se salvó Y la recompensa No tuvo Se salvó nada más Ese no diezmó Ese no ofrendó Ese no cantó Ni tan siquiera cantó Yo me alegré con los que me decían a la casa no, ¿Cómo, cómo? ¿Cómo iba a cantar si, si, si solo, solo aceptó el Señor y se murió? ¿Se salvó? Sí ¿Se bautizó? No, entonces no tiene recompensa de, resuc de resucitar Porque el resucitar hermano Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán Primero, pero ¿Cuál es el boleto para resucitar? El participar del bautismo en agua Morir con Cristo Resucitar con Cristo Participar de la Santa Cena Del pan que representa muerte Y del vino que representa Resurrección Entonces si yo no participo De estos rociamientos No tengo recompensa del rapto El rapto es una recompensa Vaya El rapto es una recompensa Para los salvos no puede ser el rapto una recompensa para uno que no es salvo. Qué linda la doctrina, ¿verdad? ¿eh? El, el rapto es la recompensa de los salvos, de aquellos que ya lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, aquellos que ya fueron limpios y que su edificio resiste el fuego, porque el poder del Espíritu Santo es el fuego que contrarresta el fuego del juicio. Vamos a darle palmas al Señor, pues. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y la pastora? ¿Me falta un punto? ¿O nos vamos? Mire, los que nos estamos lavando las vestiduras diariamente son aquellos hermanos que estamos dando testimonio de que queremos purificarnos de un estilo de vida pecaminoso. Yo voy a finalizar, perdónenme Y quiero ministrar Apocalipsis 14, 13 Oí entonces una voz Que me decía desde el cielo Escribe Escribe lo que te voy a dictar Al fin Los que mueren por la fe de Cristo Obtendrán Obtendrán Su recompensa Dichosos ellos Dice el Espíritu Porque de ahora en adelante Cesarán para ellos Las penas Y los sufrimientos Y verán en el cielo Los frutos De sus buenas obras Amén Entonces aquí hay una recompensa Quiere decir que hay un consuelo El consuelo es una recompensa cuando hablamos de consuelo La palabra que se utiliza en la Biblia Para decir consuelo es Paracletos Y Cristo oró Cristo oró porque Cristo es consolador Amén hermanos Cristo es paracleto Pero viene y, y el Señor les enseñó a sus discípulos Y les dijo les conviene que yo me vaya Porque si yo no me voy Entonces no vendrá El otro Consolador ¿Quién es? El Espíritu Santo Entonces dice la Biblia que Cristo Ascendió. Y hermano. Diez días después. En el aposento alto. ¡fum! Dice que se le repartió como lenguas de fuego. Aquellos 120. Aquellos 120. Y entonces hubo una recompensa. Y por eso. Dice. Sabe. Sabe. Mire. Es que cesa el sufrimiento. El consuelo. Hace cesar el sufrimiento. Porque Tú. Obtuviste fructificación Mire, mire, voy a, perdone Yo sé que, el, ya sé que el piano ya está sonando Pero me soportan, si de todas maneras hoy es sábado hombre. Mire, ve. esta palabra Fructificación Esta palabra Es lo que nosotros Vamos a cosechar De lo que sembramos en la tierra ¿Por qué viene el Señor? ¿Por dones o por frutos? ¿Por qué? Porque los dones ahí en el cielo No se van a ocupar los dones es para usarlos aquí en la tierra. Pero el fruto. Mire el fruto se, se utiliza aquí. Y también sirve allá. Mire lo interesante. El fruto que da un cristiano. Es el, el producto del servicio. El producto de su, de su vida espiritual. Aquí en la tierra. Va produciendo frutos. Y los dones del Espíritu. Es la cercanía que yo estoy teniendo con Dios Y dependiendo de esa cercanía con Dios Entonces el Espíritu Santo me usa Me usa en dones Por ejemplo la palabra de profecía La palabra de ciencia La palabra de profética La palabra de profecía perdón Me usa en la fe Me usa en los milagros En diversos géneros de lengua qué sé yo Pero perdóneme si la Biblia dice Que el Señor utilizó una burra para hablar para profetizar Incluso cuando el Señor entró Y, y dice que los jóvenes gritaban ¡Hosana! ¡Oh, ¡Hosana ¡Oh, en las alturas! Y dice la Biblia que, que la, Los callaban no, no, no griten, no digan eso Y dijo el Señor Si los callan Las piedras van a hablar Entonces Los dones son hermosos ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero los dones se van a acabar aquí en la tierra. Los dones a veces tapan nuestra inmadurez espiritual. Porque nosotros, cuando miramos a alguien que está siendo usado por un don, decimos: ¡Uy! ¡Oh, ¿Cómo lo usa el Señor? Terrible, ¿verdad? Sí, yo he visto que hasta, hasta bolos ha utilizado el Señor, hermano. Bolitos, emborrachos. Para decirnos alguna palabra. Imagínense, hermano, ¿sí que el Señor usa lo que él quiera usar. El hecho es hermano que no nos sintamos Inflados nosotros porque nos usa el Señor Porque la Biblia dice que la, Él ha puesto Este tesoro En vasos de barro Lo que está dentro de nosotros Es el Espíritu Santo, eso es lo valioso Eso es lo valioso Nosotros hermano tal vez dice que éramos Éramos viles y dice que Éramos menospreciados pero vino el Señor y tuvo misericordia de nosotros Y nos ha rescatado Y ahora valemos la sangre preciosa de Cristo Jesús Con fuerza déselo al Rey de la Gloria Aleluya Quiero que se ponga de pie Quiero que se ponga de pie El tiempo se me acabó Todos los sufrimientos Todas las penas Todas las angustias que estemos pasando aquí en la tierra Van a llegar a su fin No van a ser para siempre Y nuestras obras Recibirán la merecida recompensa Entregada por nuestro Señor Yo quisiera orar Para ministrar esta, esta palabra Cuando el Señor Nos dejó en su palabra Que va a enviar su recompensa Es una promesa Es una promesa Que va a venir Tal vez no la estamos disfrutando ahorita Pero Hermano muy pronto Aquel coro así dice Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Mire qué interesante Dios está interesado En entregarnos la recompensa Falta poco dice el Señor Falta poco ya Ya voy a llegar ya voy a llegar a entregarte lo que te corresponde El Señor viene a darnos esa recompensa Cierre sus ojos Padre Celestial